0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun çok kıymetli göndaşları. Sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bize vakit ayıran can dostlarımız. Hepinize sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Bülür Arıkanlı Nitelik İnsan programında 2023'ün 10. programında inşallah geçen haftadan kaldığımız yerden Durumsal liderlik, kendi işimizin lideri olabilmeyi, işimize, işimizin hakkını verebilmeyi konuşmaya devam edeceğiz efendim. Aziz dostlarım, bize ulaşmak isterseniz her zamanki gibi nitelikliinsan.erkamradyo.com e-mail adresinden ya da etmünürarikan veya eterkamradyo twitter adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sesinizi, sözünüzü, Bizimle iletişim halinde olmanızı, feedbacklerinizi, geri bildirimlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi başlarca yapıyoruz. Her zaman bekleriz efendim. Aziz dostlarım neden bir böyle bir konu başlığı seçtiğimle alakalı? Geçen hafta size bazı bilgilendirme bulunmuştum. Hatırlayacaksınız 15 Temmuz'dan sonra şimdi Türkiye'yi ayakta tutacak 4 önemli güç vardır diye bir tweet atmıştım. Aynısını depremden sonra da gereği üzerine yeniden paylaşmak durumunda kaldım. Yine söyleyecek olursak şimdi Türkiye'yi ayakta tutacak dört önemli güç vardır. Halk için adalet yani halkın adaletle yönetilmesi uzlaşı için liyakat yani bizi sevmeyenler için bizimle kan davası güdenler için liyakat esasına dayalı bir yönetim sistemi kurduğumuzda Onların çocuklarını, hısım akrabalarını, liyakat sahibi olanları dışlamadığımız sürece uzlaşıyla sonuçlanacak bu. Hak için emanet, Allah için, Hak için, Hak Teala için emanete ihanet etmemeyi, bunu korumayı. Çünkü emanete ihanet edildiğinde kıyameti bekleyin buyuruyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Ve bunlara idare edebilecek bir siyaset demiştim. Yani yeniden özetlemem gerekirse, şimdi Türkiye'ye ayaklatılacak dört önemli güç vardır. Halk için adalet, uzlaşı için liyakat, hak için emanet ve bunları idare edebilecek bir siyaset. Üstelik liyakatta artık kilit taşı demiştim. Depremden sonra acizane, bu dört unsurdan eğer müteahhitlerle alakalı canımızı, evimizi, barkımızı, yuvamızı, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu emanet ettiğimiz, o evleri yapacak olan müteahhitlerle alakalı adaletli bir seçimle emaneti ehline vermiş olsak, viyakat sahibi olan şirketlere vermiş olsak, durumun nasıl muhteşem ve mükemmel olduğunu TOKİ'nin 139 bin küsur konutundan bir tanesini bile yıkılmamasından sonra bir kez daha anlamış olduk. Dolayısıyla malzemeden çalmayan, kolonların içerisine köpük doldurmayan, kolonların içerisine Tahta kalas koymayan kolonlarda olması gerektiği kadar hatta biraz da insaniyet payı olarak hani Anadolu'da bir terazi hakkı vardır çok iyi bilirsiniz. Hani bir şey alırken e, terazinin sizin aldığınız ürün tarafında biraz daha ağır basması için bir miktarda daha fazla koyarlar değil mi oraya bir şeyler terazi hakkı hatta bir miktarda daha böyle demiri fazla koyan planlarını iyi yapan kolonlarını güçlendiren Hatta sismik radyator dediğimiz deprem izolatörlerini en dipte, bodrum katında binaya uygulayan hiçbir şey hastanesi yok işte zarar gören, yıkılan. Dolayısıyla bu anlamda e, liyakat sahibi kişilerin yaptığı binalarda en ufak bir çatlama bile bırakın yıkılmayı olmadığını gördük. Aziz dostlarım her olayın, her belanın, her musibetin, başımıza gelen her bir vakanın bize söylemeye çalıştığı bir ilahi mesajı vardır. Çünkü hepinizin de bildiği gibi Hak Teala Hazretlerinin insanlarla direkt olarak konuşma şekli Resulü Efendimiz ahirete darül bekaya, refik alaya irtihalinden sonra göçünden sonra bitmiştir. İnsanlarla direkt konuşması bitmiştir. Ama bizi çok seven Mevlamız, Rabbimiz, sahibimiz, yaratıcımız bizimle konuşmasını devam ettirir. Bazen rüyayı sadıkayla, ilham yoluyla olur bu. Bazen şimdi Amerika'nın, Avrupa'nın biomimicry engineering dediği biyomimikli mühendisliği, yani hayvanları modelleme mühadeslidir. Nasıl ki kuş beyini bir kargadan İslam'ı gömme şeklini öğrenmiş isek aynen öyle. Allah'ın yarattıklarından ibret alarak Rabbim burada ne Murad etmiş diye onu modelleyerek onun yarattıklarını biz de işi daha mükemmel yapmanın yollarını öğrenebiliriz. Bu anlamda da Rabbim mesela bir çöl böceği var. Çok enteresan böyle. Minik böyle siyah bir böcek. Kanatlarını böyle yukarı doğru açıp sanki bir panel yaparcasına bekliyor. Ve böyle minik çiğ dediğimiz o kabarcıkları ya da havadaki nem molekülleri. Teflon gibi böyle kanatları. Onun cidarına... Yapışıp aşağı doğru kaymaya başlıyor. Kanat yapısı öyle bir enteresan ki direkt ağzına doğru geliyor o su. Dolayısıyla yukarıda biriken o nemler. Dolayısıyla su ihtiyacını böyle hallediyor. Peki ne diyordur Rabbimiz bize? Madem hayvanlar vasıtasıyla bize bir mesaj veriyor. Kullarım çölde de buna benzer sistemler kurabilirsiniz. Hiç akletmez misiniz diyor ya aynen öyle. Nitekim buna benzer sistemler çöllerde panellerden su elde etmek için kullanılıyor. Teflon tellerle böyle oluşturulmuş büyük paneller havadaki nemi tutarak aşağı doğru aşağı doğru onları biriktire biriktire suya dönüştürüyor ve oradaki insanların istifadesini koyuyor. Hatta bununla alakalı günde 200 litreye yakın her bir panelden su elde ile alakalı Afrika'daki kardeşlerimizden bilgiler, internetten bilgiler topluyoruz. Üçüncü ve en önemli konuşma şekli Rabbimizin bizimle olaylar vasıtasıyla konuşmasıdır. Başımıza böyle bir deprem felaketi geldi. Çok büyük bir musibet geldi. İşte buradaki konuşmasından mülhem, durumsal liderliği ele alan bir program yapmıştık. Biraz da bir programlar silsilesi olacak herhalde. Üç programda bitirmeyi planlıyorum. Dolayısıyla oturup çocuklarla konuştuk evde. Hani buradan bizim çıkarttığımız ders kendi üzerimize. Emaneti kesinlikle ve kesinlikle ehline vermemiz, e, liyakat sahibi insanlara göre bir teslim etmemiz, bize verilen işleri de çok daha güzel yapmakla alakalı, işleri kaliteli yapmakla alakalı, çünkü kaliteli yapılansa, alam yapılan binalar e, asla asla yıkılmadı. Durumsal liderliğimizi, liderlik katsayımızı yükseltmektir. Bu üç dersten yola çıkarak size insanın yaptığı, işlerle ilgili, bulunduğu makamla ilgili, mevcut konumuyla alakalı durumsal liderlik dediğimiz bir vasfı güçlendirerek herkesin kendi alanında o işin ve işinin, kendi işinin lideri olabileceğini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sebebi ziyaretimiz gönülhanenize budur aziz dostlarım. Aziz dostlar, durumsal liderlikle alakalı geçen hafta adaletli olmayı, alçak gönüllü olmayı, birleştirici olmayı Diversity Management dediğimiz United in Diversity Avrupa Birliği'nin mottosu çeşitliliği korumayı ve yönetmeyi, çözüm odaklı çalışmayı, dayanıklı olmayı, işleri delige edebilmeyi, disiplinli olmayı, eğitimli olmayı ve bunu da Lifelong Learning dediğimiz ömür boyu öğrenmeye, kurumumuzu Learning Organization öğrenen bir organizasyona dönüştürmeyi, ekibimizi Geliştirmeyi, enerjik olmayı ve esnek olmayı paylaşmıştık. İnşallah farklılıklara saygı duyan 13. maddede maddesiyle devam edelim. Aziz dostlarım, biliyorsunuz kadim medeniyetimizde Hatırsınas Ali Cenap dedelerimiz, Endülüs'te İspanya'da ama Müslümanların emri altında tabii ki değil Endülüs'ün Endülüs Emir Devleti'nin yıkılmasından sonra oradaki Hristiyanların Yahudilere zulmetmesinden sonra kaçıp Osmanlı'ya sığınan Yahudilere kucak açmıştır. Onlara burada bir yaşam hakkı tanımıştır. Ve tarihçilerin beyanına göre Yahudiler, Süryaniler, Ermeniler, Rumlar hangi milliyeti tebaamız altına aldıysak tarihlerinin en müreffeh, en huzurlu dönemini Osmanlı yönetimi altında yaşamışlardır. Hatta 10-15 sene evvel Macar Devlet Başkanı Cumhurbaşkanımızın Macaristan'ı ziyaretinde ya iyi ki bizi 473 yıl Osmanlılar idare etti. kayıtlı huzurluyduk, kayıtlı mutluyduk. Onların idare etmediği başka bir idare altında kalsaydık bugün ne Macarca diye bir dil olurdu, ne Macar diye bir ırk olurdu ne de Macaristan diye bir ülke olurdu diye Kadir Şinaslık'la durumu Hakkı, hakikati söylemişti ve haykırmıştı. Rabbimiz bize her türlü iç ve dış düşmanın şerrinden muhafaza eylesin ama hakikaten farklara, farklılıklara saygı duyan, onları uhretle suretle yöneten bir ceddimiz, dedemiz vardı. Ve bizim Osmanlı olduğumuzu asla ve asla unutmayın. Aslında bu farklılıklara saygı duyma, onları kendi şemsiye altında toplayabilme Allah Resul de bir sünnetidir aziz dostlarım. Medine hicretinde ihanet etmedikleri sürece Medine mutabakatı müşrik, Yahudi ve Müslümanları aynı çatı altında birleştiren bir mutabakattır. Bir ahitnamedir. Ta ki Yahudiler müşriklerle pakt kurup Müslümanları arkadan vurana kadar bu pakt Medine mutabakatı olarak uygulanmıştır. Bizde mesela kafir değil müellife kulup hitabı gibi daha güzel bir hitabın olması da Hatta semavi din mensuplarına kafir diye değil de ehli kitap diye hitabımız da bu güzel hitabımız da bu yüzdendir. Bir cenaze geçerken ayağa kalkan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o bir Yahudi ydi. diye itiraz eden sahabesine o da bir insandı diyen insana insan olarak bir değer veren Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden geliyor bu farklılıklara saygımız. Elbette Resulullah Efendimizin yaradılanı tanımış olması, yaradılana olan hürmeti, yaradana olan itaati daha sonraki dönemlerde büyük ulema tarafından, gönlü güzel insanlar tarafından yaradılanı severiz, yaradandan ötürüye dönüşmüştür. Durumsal lider hem emri altındakileri, hem işiyle alakası olan, münasebeti olan, iletişimde olduğu kişilere saygı duyuyorsa, üstelik bunu saygı duymanın yanında o farklılıklara yönetebiliyorsa, zaten sevmeden, saymadan onları yönetmek asla bence mümkün değil. İşin oradaki manevi dinamiği, enerjisi, hem sevgi hem de saygı duymak o farklılıklara. Zaten hani Müslüman o farklılıklara yaşam hakkı tanıyan değil mi? Hani Kudüs'ü fethettikten sonra oradaki Hristiyanlar, Yahudiler kılıçtan geçirilmedi. Onların mescitlerine dokunulmadı, onların kiliselerine dokunulmadı, onların ibadethanelerine dokunulmadı. Bu anlamda hem Hz. Ömer Efendimiz'de, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nde ulu ceddimiz Fatih'te bunu görüyoruz. Yani fethettikten sonra yine Ayasofya'da toplanan Hristiyanları kılıçtan geçirmiyor. Onları affediyor. Yine Mekke'yi fetheden Peygamberimiz belli mekanlara sığınanlara asla dokulu mücahile alakalı onlara hayat hakkı tanıyor ve asla ve asla intikam almıyor biliyorsunuz. Burada durumsal liderlikle alakalı farklılıklara saygı duymayı sadece e, insan olarak düşünmeyin ne olursunuz. Bu hayvanları da, bitkileri de hatta eşyayı da kapsayan şimdi medeniyetlere saygı duymayan insanlar yok edici oluyor. Bir önceki dönemin bütün eserlerini tahrip ediyor, yıkıyor, yakıyor, yok ediyor. Yani farklılıklara saygı hani her zaman söylediğim gibi eşyanın hakikatindeki estetik insan içindeki ahlakla ortaya çıktığı sürece bu medeniyetin tahrip edilmemesi lazım. Velev ki e, müstehcenlikle, gayri ahlakilikle Allah'a isyanla içinde e, küfür ve şirk özellikleri bulundurmasın. Bu anlamda Müslümanın durumsal liderlikte her bir muhtarımızın, her bir belediye başkanımızın, her bir milletvekilimizin, her bir valimizin, her bir bakanımızın kendi sorumluluk alanındaki insanları, hayvanları, bitkileri, canlıları ve oradaki eşyayı koruyup kollamakla ilgili ve onların o farklılıklarına saygı duyarak onları yönetmekle ilgili bir mükellefiyeti vardır. Tabii bunu deprem dolayısıyla Global düşünmekten, ulusal düşünmekten zaten e, yöneticilerimiz gereğini yapmaya gayret ediyor. İmtina ederek, yani devlet yönetimine talip falan değiliz. Sadece kendi cürmümüz kadar, kendi bulunduğumuz yerde liderlik yapabilmek açısından bunun yollarını anlattığımız durumsal liderlik zaten bölümün adı. Biraz boşuna çene çalmayı seviyoruz gibi geliyor bana aziz dostlarım. Biraz dedikodu yapmayı, biraz gıybet etmeyi, biraz boyumuzu haddimizi aşan meselelere dalmayı. Hani ben devlet idarecisi de değilim. Elbette bazı fikirlerim olabilir ama onu da zaten Twitter'dan sizlerle paylaşıyorum. Emaneti eline vermekle alakalı o emanet ehli kimse onunla paylaşmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla ben bir bilim insanı olarak, bir düşünce koçu olarak fikirlerimi ifade eden mükellefim icra makamına değilim, koluk kuvveti değilim. Devletin bir yaptırım gücüm yok. Dolayısıyla ifade ederim. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Efendimiz diyor ya tebliğ ettim mi Yarab? Şahit ol Yarab. Tebliğ ettim mi? Şahit ol Yarab. Biz de aynen öyle. Onun yolundan giderek tebliğ ettik mi değerli dostlar diye söyleriz. Fezekir-i Nefat-i da çok inandığımı belirtmek isterim. İnsana beyanı öğreten Allahı Zülcelal hakkı için sen öğüt ver, muhakkak ki öğüt fayda verir beyanına, hitabına. Çok inandığım için konuşmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla kendi liderlik çapımız, etki alanımız çerçevesinde bulunan bütün insanlara, canlılara, bitkilere, hayvanlara ve orada devraldığımız medeniyetin emanetlerine saygı duymak, onları koruyup kollamakla mükellefiz. Bunu kendi durumsal Cümümüz kadar yer yakacaksak haşa niye yakalım canım iyi edeceksek bulunduğumuz mekana, mesela bunu bir aileye uygularsak aile içerisindeki farklı görüşlere saygı duymamız gerekiyor bunu bir geniş aileye uyarlarsak akrabalar arasındaki farklılıklara saygı duymamız gerekiyor bunu bir şirkete indirgersek farklı departmanların farklı fikirlerine saygı duymamız gerekiyor farklı çözüm önerileri getiren olaylara farklı yönlerden yaklaşan dostlarımızın fikirlerine saygı duymamız gerekiyor. Aslında bizatihi sırf bize benzeyen insanları işe alarak değil, bize benzemeyenlerle ilgili de liyakat sahibi insanları işe alarak onların farklılıklarına saygı duymamız gerekiyor aziz dostlarım. 14. maddede finans yönetimi geliyor. Durumsal lider, işinin lideri olan bulunduğu makamın, bölgenin, konumun, lideri olan kişiler için. Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunda biliyorsunuz eski yolsuzlukları, suyla alakalı sıkıntılar, büyük bir çile yaşıyordu İstanbul. Birkaç ay içerisinde düzenince hiç unutmuyorum, bir muhabir sormuştu efendim bu neye borçluyuz diye. Hani daha evvel geçmişinizde belediye başkanlığı yok, ile alakalı bir su idaresinde çalışmışlarınız yok. Nasıl oldu da bu kadar başarılı olabilirsiniz diye. Biz israf musluklarını çalmayı, çırpmayı önledik, muslukları kapattık demişti. Yani bunu yapabiliyoruz. Biz yapabildiklerimizi yaptığımızda da Rabbim yapamayacaklarımızı yapmakla ilgili bize yardımcı oldu demişti. Bu beyanı çok önemsiyorum. Dolayısıyla finans yönetimi sadece eldeki mevcut paranın yönetimi değil aziz dostlarım. Hani diyelim 100 birimlik bir para kazanıyorsunuz. Bunu kağıda dökerek işte 3 lirası buraya, 15 lirası buraya, 17 lirası buraya, 23 lirası buraya gibi. Bu değil, yönetim bu değil. Önce israf mı masraf mı? Bu dengeyi ortaya koymak gerekiyor. İsraf, lüzumsuz harcamalar. Masraf gerçekten o parayı harcamanız gereken masraf kalemleri. Dolayısıyla bu tablodan sonra, yani israf masraf dengesini bulduktan sonra Mas, masrafa doğru yönelmeniz, israf musluklarını kapatmanız gerekiyor. Bununla alakalı ailelerde marka düşkünlüğü olan yavrularımız çok. Onları o marka düşkünlüğünden kurtarmak gerekiyor. Bununla alakalı projeler yapmak gerekiyor. Tasarruf alışkanlığı kazandırmak gerekiyor. Faizden böyle zebraların aslandan kaçtığı gibi kaçınmak ve korumak gerekiyor. Yatırım yapmak gerekiyor bile. Sadece hani o eldeki yüz birimi korumak değil. O tasarruf ettiğimiz miktarı İslam tamamen bir yatırım bakış açısıyla bakar eldeki paraya. Çünkü onu belli bir yatırımda kullanmadığınız sürece, biriktirdiğiniz sürece her yıl 40'ta biri zekat olarak ayrılmak zorundadır. Hani zekat hem bir fakirin hakkı olarak üzerinize bir vecibe ve müeyyide hem de sizi yatırma ve o parayı Kullanmaya onunla çok daha fazla paralar kazanıp zekatı vermek için çalışın diyor ya ayet-i kerimede. Daha fazla verenel olmanın keyfini, lezzetini yaşamaya sevk eder. Bununla ilgili özellikle iki vasıf çok önemli. Ortaklıklar kurma, ortak çalışma alışkanlığımızı güçlendirmek ve ortaklarımıza da para kazandırma arzusuyla dopdolu olmak çok çok önemli insanların özellikleri. Bu özellikleri de bizim modellememiz gerekiyor can dostlarım. Canlar 15. maddede gerekli yetenekleri işe alımla alakalı. Şimdi batıda head hunter deniyor buna. Kafa avcıları, beyin avcıları. Yani sadece emaneti ehline vermekle alakalı, liyakat sahiplerini, emaneti liyakat sahiplerine tevdi etmekle alakalı değil. O gerekli yetenekleri işe almakla alakalı bir arayışta da olmamız gerekiyor. Bu anlamda Madem ki işimizle alakalı onu en iyi yapanları işe alacağız. En iyi işi en iyi yapanlarla çalışacağız. Bu evimize çağırdığımız bir boyacı ustayla ilgili olabilir. Bir e, tamirci ustayla ilgili olabilir. Arabamızı tamire götürdüğümüzde arabayı tamir eden bir ustayla ilgili olabilir. E, bahçemizde çiçeklerimizi emanet ettiğimiz bir bahçevanla ilgili olabilir. Her ne iş olursa olsun emaneti ehline vermekse orada yetenekli ve işini iyi yapan insanlarla çalışmış olmamız gerekiyor. Bunun için de Müslüman'ın network'ü bence, yani network'ü demek ne demek? Telefon ajandasındaki, fihristindeki, kafasındaki, beynindeki, gözünde aksi sedası olan, görünce tanıdığı, selam verdiği, arayınca kim arayacağını bildiği bir grup insan demek. Bir küme insan demek. O kümeyi, işte o network'ü, daha kaliteli insanları koleksiyona katmayı amaçladığı için Müslümanın networkü güçlü olmak zorunda. E, tanımak zorunda e, Müslüman. Aslında iki Ömer'den birini diye sürekli dua eden iki Ömer'den birinin İslam'la şereflenmesi için bunu hedefine alan Allah Resulü bize bu konuda çok güzel bir örnek, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya yani bizim de bu çağın Ömerleri ile alakalı İslam'la müşerref olduğunda dinimizin Devletimizin, milletimizin, alemi İslam'ın ferah bulacağı kişilerle alakalı e, dualarınıza bunu da katarsanız inanın çok büyük bir ferahlık olur. Kimin duasının kabul olacağını, kimin duasının daha müstecab olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Biz dua etmek ve bunu yaparken de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizi modellemek durumundayız. Tıpkı Başarılı, kaliteli, nitelikli, yetenekli, becerikli, etkili insanların dinimize girmesini istediğimiz gibi aziz dostlarım başarılı insanların şirketimize katılmasıyla alakalı da çabalamamız gerekiyor. Ana amaçlarımızdan bir tanesi bu olması gerekiyor. Liderlik en iyi ben bilirim demek değil. Benden daha ilerle çalıştığımızda yeteneğimiz artıyor, liderliğimizin kapsam alanı genişliyor ve şirketimiz, kurumumuz ve biz kuvvetlenmiş, oluyoruz. Can dostlarım, bendeniz Münir Arkan. özellikle deprem sonrasında boynumuzdan büyük cürbümüzü aşan laflar etmek yerine kendi kapsama alanımızda, etki alanımızda durumsal liderlik vasf vasfımızı geliştirerek, bize emanet edilen işleri daha kaliteli yaparak bizim bulunduğumuz alan içerisinde orayı bir felaketten afetten, musibetten korumanın yollarını paylaştığım durumsal liderlik programımızın İlk yarısında kısa bir ara veriyorum. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Erkan. Arkan, Arkam Radyo'dasınız. Nitelik İnsan programında 2023'ün 10. programında durumsal liderlik özelliklerini sizlerle paylaşmaya kaldığım yerden devam ediyorum inşallah. 16. maddede kendi bölgesinde kendi yetki alanında, etki alanında, o işi daha iyi yapmaya gayret eden insanlar geri bildirimlere feedbacklere açık olması gerekiyor. Her şikayet bir hediyedir diyoruz kurumsal olarak sırtımdaki akrebi gösteren dostuma neden kızayım tarzı yaklaşıyoruz. Bu tür şeyler sözel olarak çok kullanılsa da olumsuz bir geri bildirimi ve kendisine yine yapılan bir eleştiriyi genellikle pek kabul etmeyiz. Ancak lider karakterindeki sağlam şahsiyetler bu eleştiriyi kaldırabiliyor aziz dostlarım. Zayıf karakterler kendi lehlerine olmasına rağmen, bundan bir kazanç elde etmelerine rağmen, hani biraz sonra bir akrep sokacak sizi Allah korusun, zarar göreceksiniz. Dolayısıyla bu olumsuz bir geri bildirim değil aslında, çok olumlu, hayati, hayat kurtaran bir geri bildirim. Ama genellikle zayıf karakterler bu tarz geri bildirimlere kapalı oluyorlar. Hem iş hem de aile hayatında sayısız kez şahit olduğum ve sürekli tekrar eden tek gerçek insanların o nefis çok nefis diyoruz ya nefislerinden dolayı gizli kibirleri onları olumsuz eleştirilerden alıkoyuyor. Ve bu olumsuz eleştirileri hem kendi kibirlerinden dolayı hem de karşıdakinin kibrini bildikleri için bir neve oluyor. ama niye söyleyeyim gibi. Bir de söylediğinde alacağı olumsuz tepki onları tepkisizliğe itebiliyor. Ayrıca geri bildirim bir değişim isteği. Yani bir durumu değiştirmesini istiyorsunuz değil mi? İşte zayıf olan kişiler değişemeyecekleri korkusuyla eleştirilere kulak tıkıyor da olabilirler psikolojik açıdan. Bizim kendi bulunduğumuz alan içerisinde hani... Madem ki durumsal liderlik, madem ki biz kendi işlerimizi daha kaliteli, daha nitelikli, yetenekli, becerikli yapacağız. Aynen öyle. İşte Japon deprem bilimcilerinin söylediği gibi Anadolu hayatta kırılmaya başladı. Bu Allah'ın size uyarısıdır demişti ya. Yani Allah sizi uyarıyor. Aynen böyle. Madem ki az evvel söyledik programın birinci yarısında. Allah insanlarla olaylar vasıtasıyla konuşur. İşte sadece depremi afeti, seli, tsunami'yi, başımıza gelen türlü bela musibetleri değil. Bu şekliyle gelen bir geri bildirimi de olumlu yorumlamamız gerekiyor. O da bir anlamda hani çok güzel bir ifadesi var kültürümüzün. Kurban olayım. Yani güzel yaşamışlar ecdadımız hayatlarını ve bize güzel bir medeniyet bırakmışlar, emanet bırakmışlar. Hani söyleyene değil, söyletene bak denir ya. Vakti gelmiştir, olanda hayır vardır. Hiçbir şey sebepsi değildir. Demek ki o an için ilahi tecelligahta değişmeniz gerektiği ile alakalı size bir bilgi gönderiyordur Rahman. Zaten bunu böyle gördüğümüzde o eleştiriye karşı çıkmak ne mümkün yani. Hz. Ömer Efendimiz'in Allah'tan kork ey Ömer diye kendine bir hatırlatıcı tutması, onu kendi gelirinde maaşa bağlaması nasıl bir yüce gönüllüktür yani. Şimdi biz bir arkadaşımıza desek yani Allah'tan kork ne yapıyorsun böyle ya ben Allah'tan korkmuyor muyum ben Müslüman değil miyim benim dinimle imanımla mı oynuyorsunuz zaten siz çok mu iyi Müslümansınız gibi hani bir dokun bin a diyor ya bunu da güzel söylemiş ecdadımız. Aziz dostlarım, can dostlarım canımın içi dostlarım candan öte can dostlarım diyorum ya yani bulunduğumuz yerden Türkiye idare etme imkanımız var mı? Şahsım için söylüyorum asla ve kata. Öyle bir ne niyetim var, ne bir öyle bir yeteneğim var, ne öyle bir gücüm var. Ben basit, aciz, kendi etki alanında, küçücük bir alanda, sorumluluk altında, kiminle iletişimde ise o bulunduğu alanla alakalı orayı güzelleştirmeye çalışan gönlü güzel bir kardeşiniz. Yani 10 metrekare bir gülistan teslim edildiyse, bir bostan teslim edildiyse, oranın güllerine, oranın sebzelerini en güzel şekilde yetiştirmeye çalışan. Bununla alakalı kafa yoran bir kardeşinizim. Dolayısıyla hani bir düşünce koç olarak ben soruyorlar ne yapıyorsun hocam? Ben düşünüyorum diyorum. Düşünce koçluğu yapıyorum. Şirketlere bu konuda kurumsal danışmanlık yapıyorum, eğitim veriyorum, seminer veriyorum, kitap yazıyorum. Dolayısıyla yani bulunduğumuz alanla alakalı bir şeyler yapabilmek. Ama biz genellikle ne yapıyoruz? Etki alanı mı, ilgi alanı mı? Etki alanı bırakıyoruz. Aslında durumsal liderlikle güzelleştirebileceğimiz bir çok güzel bir alan var. O 10 metrekare. O 10 metrekareyi bırakıp Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı, devletle alakalı, hükümetle alakalı işte ben olsam şunu yaparım diye ahkam kesiyoruz. O da etkili olmuyor zaten. Bu anlamda 17. madde, durumsal liderlik alakalı güvenilirlik. Güven, Rabbimizin inşa ettiği en güzel şekilde tamamladığı ve razı olduğu hani elaykum ekmeltu dinikum ve etmamtu aleikum ve razitu lekum Yani ben bugün dininizi tamamladım. Size olan nimetlerimi tamamladım. Size din olarak İslam'ı seçtim ve bundan razı oldum. ayet kelimesinde buyurduğu şekliyle razı olduğu son din İslam sadece ve sadece güven üzerine inşa edilmiştir. Çünkü İslam'ın peygamberi tebliğcisi melekler değildir. Nebi Aleyhisselam efendimizdir. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam efendimizdir. İnsandır. "Abdühu ve Resuluhu" dediğimiz kul ve resul olan peygamberimizdir. İnsandır ama insan Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Bu anlamda İslam gönüllere inşa edilmeden evvel onun yüce peygamberinin o kul Muhammed'in daha henüz resul olmadan evvel Muhammedül Emin vasfı inşa edilmiştir. Güven yoksa hiç başlamamak çok daha iyidir çünkü. Lider güvenilir olur. Güveni zedeleyen, güveni boşa çıkartan, güveni suistimal edenlerden lider olmaz aziz dostlarım. Güven, bana güvenin demekle de olmaz. Ben çok güvenilir bir insanım. Vallahi hiçbir yalan söylemiyorum falan. Ne olursunuz bana inanın falan. Bunlarla olmaz güven. Güven böyle sağlanmaz. Hatta bu şekilde çokça yemin eden, İnsanlara güvenilmemesiyle alakalı da kadim bilgelikte bilgiler vardır. İnsanlara biz size güveniyoruz dedirtebilirseniz lider oluyorsunuz. İnsanlar size geliyor da ya biz lider olarak size güveniyoruz diyorlarsa insanlar size geliyorlar sadece bunu hani lider deyince insanların hemen aklı siyasete gidiyor, devlete gidiyor, hükümete gidiyor. Hayır hayır ben onu asla kastetmiyorum. İşi kastediyorum aziz dostlarım. Yaptığımız işi kastediyorum can dostlarım. Bugün modern pazarlamada inbound and outbound marketing diye gelen ve giden pazarlamada iki konsept var. Biz genellikle hep böyle giden pazarlamayı önemseriz. Yani kurumdan dışarıya giden. Biz şöyleyiz, biz uçarız, kaçarız, şöyle yaparız, böyle yaparız. Hep yani bütünleşik pazarlama iletişiminde reklam dediğimiz şey bunun üzerine kurguludur. Nedir reklam? Yapılan işle alakalı insanların bir tanıtım yapması, bir taahhütte bulunması, bir şey beyan etmesi. İşte buna outbound giden reklam diyoruz. Outbound marketing. Halbuki inbound marketingde gelen reklamda ne oluyor? Ee, i̇nsanlar sizin o işi yapacağınızla alakalı bilgi sahibi oluyor. Sağdan soldan eşten, dosttan, akrabadan duyuyor ve size gerek ki biz bu işle alakalı size güveniyoruz. Diyelim bir miktar paraları var. Yani bu parayı çarçur etmemekle alakalı size güveniyoruz. Bunu sizin kullanmanızı istiyoruz. Bunu sizin şirketinizde değerlendirmek istiyoruz. Biz size ortak olmak istiyoruz. Biz size arabamızı tamir etmek istiyoruz. Biz bu ürünü sizden almak istiyoruz. Biz çok araştırdık. Bu danışmanlığı sizin yapmanızı istiyoruz. Neyse artık oradaki konu onunla alakalı güven vasfımızı inşa etmemiz gerekiyor. İşte İnsanların oturup kendilerine ait olan önemli bir özellik olan, bir vecibe olan, bir sorumluluk olan kişisel güvenlerini inşa etme yerine ya kime güvenelim diye uzun uzun tartışmalardan sonra siyasi lakırtılar, takırtılar, tukurtular yapmaları kendilerindeki o güvenilirleri de zedeliyor. Çünkü kendilerini yetiştirememiş oluyorlar. Biz devlet ve hükümet işinden şahsım adına söylüyorum anlamayız. Yani orada... En son sandık önümüze konduğunda da bir, bir oyumuz var. Zarfa koyup onu güvendiğimiz, inandığımız bir kişi için zaten kullanacağız. Ama kendi güvenilirlik katsayımız yerlerde sürünürken şuna mı güveneyim, buna mı güveneyim çok önemli bir vecibe olmasa gerek. Hazreti dostlarım 18. madde durumsal liderlikle alakalı hedefe bağlılık. Hedefe tutkuyla bağlı olma. Bunun için elbette ki kişisel hedefinizi doğru tespit etmeniz gerekiyor. O hedefe ulaşmakla alakalı motivasyonunuzu yüksek tutmak gerekiyor. Ama tek başına da olmuyor bu iş. Hedefe bir arkadaşınızla, bir dostunuzla birlikte yürümeniz çok çok önemli oluyor. 1973'te Everest Dağı'nın zirvesine ilk çıkan insan Edmund Hillary. Yanında kim var? Tenzik Norgay var. Dolayısıyla iki kişi Tek kişilik bir iş değil. Böyle büyük bir tırmanma, büyük bir yarış, büyük bir riskli bir iş üstelik yani. Edmund Hillary, 1953'te Everest'in tepesine, zirvesine ilk ulaştıklarında fethettiğimiz aslında dağ değil, kendimizdir diye çok veciz bir cümle söylemişti yani. Hedefe bağlılık, bu orada ölümü göz alarak o ölüm bölgesi denilen korkunç patikada vadide ilerlemek, 3000, 4000 5000 6000 7000 metre yüksekliklerde ölümle yüzleşmek, ilerlemek, ölümü görmesine rağmen pes etmeden devam etmek, ilerlerken donarak ölmüş cesetlerin arasına geçerek üstelik hedefe ilerlemek ve bunu görme, görmesine rağmen pes etmemek, geri dönmemek. Tarık bin Ziyad gibi hani yakmış gemileri endülise çıktığında İspanya kıyılarından niye ya yani ya Şehit olacağız ya da orada bir uygarlık kuracağız. Başka bir yol yok yani. Ve bunun nihayetinde hedefi gerçekleştirmek. Yani bunu yaptığımızda yeni bir beni oluşturmuş oluyoruz çünkü. Yani oraya çıkmak önemli değil. Oraya çıkan insan yeni bir vasıfla e, mücehhez oluyor, teçhiz ediliyor. Artık siz asla siz değilsinizdir çünkü. İki haftadan beri, durumsal liderlikle ilgili birçok madde anlatıyorum sizler dostlarım. Ama inanın bu hedefi bağlılıkla alakalı o yeni sizi oluşturmakla alakalı herhalde en önemli en önemlilerinden bir tanesi bu olsa gerek. Mesela kendi bulunduğunuz makamın, mevkinin, konumun lideri mi olmak istiyorsunuz? Kendinize bir hedef belirleyin. Üstelik bu hedefleri böyle hani öneririz biz danışmanlıkta, koştukta bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık, yirmi yıllık elli yıllık hedefler diye bir ...hedefler silsilesinde... ...hedef belirmenizi çok önemseriz... ...ve buna yardımcı oluruz. Ama hani 10 yıllık bir hedef belirlediğinizde... ...o gün yaptığınız işin... ...o 10 yıllık hedefi gerçekleştirmeye... ...vesil olup olmayacağı çok net değildir. Yani resmi net görmediğiniz için... ...o 10 yıllık hedefi gerçekleştirme heyecanı... ...o bugünkü yaptığınız işte yoktur. Çünkü... ...10 bin parçasından bir tanesidir. 10 binde birdir dolayısıyla mutluluğu. İşte bundan dolayı biz... o ...oraya giden... Basamaklara çıkarken her bir adımda zirvedeki heyecanı yaşamıyoruz. O zirveye çıktığımızdaki heyecanı yaşamıyoruz. Başarılı insanlar işte bunu canlandırdıkları için kafalarında her bir adımda o zirveyi e, fethetmişçesine mutlu oluyorlar. İşte burada size minik minik hedefler belirlemenizi öneririm. Ve bugüne kadar duyduğunuz tavsiyelerden en önemlisi olabilir bu inanın. Saatlik hedefler belirleyebilirsiniz kendinize. Yarım günlük, günlük hedefler, haftalık, aylık, dört çeyreklik, Ocak, Şubat, Mart'ta birinci çeyrek, Nisan, Mayıs, Haziran'da ikinci çeyrek, Temmuz, Ağustos, Eylül'de üçüncü çeyrek, Ekim, Kasım, Aralık, dördüncü çeyrek gibi, dört çeyrekte kendinizi te tespit ettiğiniz, analiz ettiğiniz bir hedef, ve bu hedefe bağlılığınızı ölçümlediğiniz bir kontrol sizi çok daha ileri götürecektir. Can dostlarım büyük büyük böyle cürmümüzü boyumuzu aşan laflar etmek yerine durumdan vazife çıkartarak başımıza gelen işlerle alakalı acaba burada Rabbimizin muradı nedir? Acaba benim ne yapmam gerekiyor? Hani Cumhurbaşkanımızın, Afad'ın, Kızılay'ın, bakanlıkların Siyasetin, hükümetin, devletin ne yapması gerekiyor? Elbette bunu sorgulamak da vatandaşlık görevi. Ama asıl değişim sizin kendi kendinizi sorgulamanız ortaya çıkar. İnşallah gelecek hafta kaldığım yerden devam edeceğim. Ama şunu söyleyerek bitirmeme izin verin. Durumsal liderlik, sokakta orayı temizleyen bir temizlik görevlisi, şirketimizde çayımızı demleyen bir ablamız, abimiz, yemeğimizi yapan bir kardeşimiz, bize servis çeken elemanlarımızı, insan kıymetlerimizi, o kıymetlerimizi şirkete getirip götüren şoför arkadaşlarımız, içeride masaları, yerleri temizleyen, orayı silen süpüren görevli kardeşlerimiz dahil, ta CEO'ya kadar, yönetim kurulu başkanına kadar, bulunduğumuz şirkette ve hatta ailede ve hatta sosyal faaliyetlerde her insan o bir dişli olarak düşünün, o kendi dişlisinden sorumlu, o dişlileri kırmadan, diğer çarkla uyumlu hale getirerek, kendi konumunu doğru belirleyerek, ya ben durmak istiyorum gibi bir saçmalıkla o durduğunuzda dişliler kırılacak işte, öbür dişlere zarar vereceksiniz, kendi dişlilerini de kıracaksınız. Dolayısıyla durumsal konumunun da farkına vararak, onun da farkında olarak bu çarkın işleyişinde, bu sistemin dönüşünde görevli olduğunu, vazifedar olduğunu bilerek kendi üzerine düşen vecibeleri tam ve eksiksiz yapmanın adıdır durumsal liderlik. Yoksa burada sorumlu olduğumuz kişilerin bizden beklentisini yerine getirmeden başka başka kurumların, şirketlerin, ülkelerin, devletlerin emrine koşmak olsa olsa ihanet olur. Düşünsenize kendi şirketinizde çok gönlü güzel bir insan var ama hiç sizin şirketinize gelmiyor soruyorsunuz. Diyelim bir pazarlama müdürü. Efendim diyor şu anda çok önemli bir ürün pazarlıyorum. Hakikaten pazarlamayı da çok güzel yapıyor. Ve pazarladığı ürün de diyelim bir ilaç olsun. Ve insanların hayrına olan böyle zararlı bir ilaç değil çok faydalı faydalı bir ilaç olsun. Yan etkisi olmayan bir ilaç olsun. Hani burada aferin çok güzel bir şey yapıyorsun buyur bir da bizden der miyiz? Böyle bir şey yapar mıyız? Hangi şirket çalıştırdığı elemanın dışında bir elemana aylık olarak böyle bir maaş öder? Dolayısıyla maaşiyetimizi kendi sorumluluk alanımızdaki kişilerle ilgili harcamakla mükellefsek kazanç kısmında da sorumluluğumuzu yerine getirmekle de mükellefiz. Durumsal liderlik tam olarak bu. Büyük büyük şeylere bakmadan, bizden çok daha yüksek rakımlı tepelere göz dikmeden kendi sorumluluk alanımıza odaklanmanın adıdır durumsal liderlik. Her birimizin kendi sorumluluk alanında durumsal liderlik kat sayısını çok çok yükselterek kendisini bu vesileyle, bu afet dolayısıyla bir daha yaşamaması adına en azından ben bulunduğum sokağa çok temiz, sokağa bırakalım kendi evimin önünü çok temiz yapacağım diye herkes kendi evinin önünü süpürdüğünde zaten sokak tertemiz oluyor. Böyle bir temizlik hareketi oluşuyor. Bu anlamda vecibelerimizi, sorumluluklarımızı bir hakkın layığıyla yeni getirdiğimiz bir gelecek diliyorum ve bunun için sizlere dua ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.